0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们今天讲一讲林家宅37号。1956年深秋，一个莫名其妙的报警电话，令几名刑警夜访了一栋诡异的老宅——林家宅37号。老宅中的厚厚血渍，同屋主人一起消失的两个孩子，疯掉了的民警。监狱中无故死亡的知情人，神秘的林家老宅究竟还埋葬了多少不为人知的秘密？回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩请关注同名微信公众号“小东讲故事”。中国人都信风水。特别是对于买房选址，尤其慎之又慎。一般认为，倘若选到了好地方，不仅会家庭和睦、财运亨通，而且还能福及子孙、荫庇后人。然而，假使不幸选到了一块不祥之地，轻则损害家人的健康、财富，重则有性命之余。因此，对于那些有几十甚至上百年历史的老宅，我们总是抱有特殊的敬畏和恐惧，因为你永远不知道，这些看似平静似水的地方，的过去究竟掩埋过多少的惊涛骇浪。咱们今天讲的这个，就是关于上海的一座老宅——武宁路林家老宅37号。1956年深秋的一个深夜，上海某区公安局刑警队办公室里。电话铃声突然响了起来，叫醒了在办公室昏昏欲睡的值班人员。快来！我杀人了！我要自首！我杀人了！尽管电话那头是雌雄莫辨的声音，断断续续又夹杂着不少噪音，接电话的小赵还是意识到了这件事的严重性。他刚分配到刑警队没两年，还是第一次接触到这样的案件，所以难免有些紧张。嗯，请说清楚一点，你现在在哪里？小赵尽量把声音放得柔和一点，让这位自称杀人犯的打电话人员能够冷静下来。在乌宁路林家37号宅。呲的一声，电话突然被挂断了。听着耳边电话的阵阵忙音，小赵这时候脑袋才突然清醒了一点。对，是杀人案件。小赵赶紧拨通了局长的电话，把这个案件报告了上去，又联系了当地的派出所和几个刑警的同志，一起赶往了武宁路林家老宅37号。武宁路平日里就人烟稀少，举眼望去，不是农田，就是稀稀落落的几户农家，农宅甚至都不是砖砌的。这一路上，小赵和几个同事只能靠着三轮摩托车上的灯光勉强前行。四周是死一般的寂静，好像有野兽屏息潜伏在黑暗之中，窥视着这群不速之客。小赵本来就不平静的心愈发的忐忑起来，他竭力的想让自己不要那么害怕。这个世界上没有什么鬼怪神蛇，我们不能够封建迷信呢。突然，一只大手搭在他的肩膀上，小赵的尖叫声差点就要从喉咙里跃出来。还好，他扭头看到的是刑警队长老李，他疲惫又熟悉的脸。在黑暗中，他不能看到老李的表情，但是从他轻拍小赵的肩膀动作可以看出，他是希望这位小同志不要那么紧张。看向一丝灯火也没有的四周，老赵突然说了一句：“这个穷地方，连公用电话都没有，谁家有私人电话呢？”小赵也想到这个问题，但随即他又安慰自己：上海这个城市哪里还没有点卧虎藏龙的人物呢？当一队人到达林家37号宅的时候，已经是凌晨两三点了，正是一天中阴气最重的时刻。去赶来的派出所的同志说，林家老宅原来的主人在新中国成立前就和国民党逃到台湾去了，现在住在林家老宅的一家人姓叶。据说是因为工作原因，从河北调来到上海工作的。这位叶先生的老婆是个瘸子，也不知道叫什么名字，平日里多待在家里不出去，所以邻居也完全不了解这家人，只知道叶先生有一儿一女，一家人都不大外出，很是神秘。林家老宅整体风格是20世纪二三十年代的样子，两层楼的洋房前面还带个院子。主楼灰砖红瓦，要是在平日看起来，老宅也算得上是颇为漂亮大方。但是不知怎么的，深更半夜立在这座老宅的面前，就有一种说不出来的恐怖和阴森。一个派出所的同志推了推院门，却发现他被什么东西从里面顶住了，大声喊话也没人应答。小赵提议干脆翻墙进去，老李沉思了片刻。也点头同意了，只是要他们注意安全。哐当一声，玻璃被敲开了，在深夜里的声音尤其刺耳。一踏进院门，就有冷风平地而起，卷起了地上早已枯败的落叶，发出了沙沙的响声。小赵抬头一看，屋里的灯光全无，门也被锁得紧紧的。小赵大声喊道：“喂，屋里还有人吗？我们是警察。”可是没有任何人回答他。老李做了个手势，示意自己先上，让小赵跟上，还有个刑警队的同志断后。于是他打碎了玻璃，率先跳了进去。唯一的一只手电筒是由小赵拿着的，但是进入房间之前，小赵为了省电，没有打开手电筒。刚跳进屋里，他就觉得脚下黏黏的，很是不舒服，空气中还有浓浓的血腥味更是令他心惊胆战的。当他打开手电的一瞬间，小赵惊呆了：“天哪，血！地上全是血！”小赵打着哆嗦，摸着墙壁上的电灯开关，打量着，看到不大的四平米的空间里，他地上全是暗红色的血液，而之所以脚下黏黏的，是因为血液已经没到了他的脚踝。老李被吓得够呛。但是还只是低声说了一句：“这是人血。”门被打开了，派出所的同志看到现场之后，就回到所里向上级汇报，只留下了刑警队的几个同志继续勘察现场。小赵、老李还有其他几个同志把这两层楼上上下下、里里外外都仔细搜索了个遍，却没有发现任何人的尸体。那么地上的血究竟是谁的呢？几天后，法医的鉴定结果出来了，这一屋子的血至少是六个人的，而家里包括男女主人和他们的孩子在内，也就四口人。死的人究竟是谁？还有一直令小赵耿耿于怀的是，那晚他接到的打电话的报警的声音究竟是谁的？案件越发的扑朔迷离呀、啊！直到一个月后。小赵再次重访林家宅37号，更诡异的事情发生了。这天白天，派出所民警接到群众的电话，说几个小孩看到林家宅37号的院门和大门都敞开着。叶家男主人叶先国自从案子发生，已经失踪了一个多月了。而据邻居所说，叶家女主人和两个孩子几年前就不见踪影了。有谁去过犯罪现场？小赵和老李以及刑警队的另一个同志带着困惑来到了林家老宅。此刻正是黄昏时分，太阳摇摇欲坠，而林家宅即使被镀上了一道金色的光辉，仍然显得极为阴冷。这次小赵是从大门口进去的，地上的血早已凝结成了黑色，好像是给地板上铺了一层诡异的黑地毯。小赵、老李还有跟在最后的一个刑警小张刚走进门。就觉得一阵又一阵的风，好像从四面八方吹了进来，使他们的手臂上冒出了一个又一个的鸡皮疙瘩。门在他们的身后悄悄地关上了。这时，小赵好像听到二楼传来几个小孩嬉闹的声音，他急急忙忙跑上楼去，却发现一个人影都没有，一盏白的刺眼的吊灯却打开着。等等，上次我们来。根本就没有这盏灯。这时，老李摇了摇小赵的手臂，惊恐地指着吊灯下红木的餐桌：“你看。”小赵也向餐桌看去，长长的桌面上直挺挺地躺着一个白衣人。虽然看不见这个人的脸，一只同样惨白的手从餐桌上垂了下来，一滴滴鲜红的血液从这只手臂上滴落下来。一滴，两滴，三滴，越来越多啊！有鬼！走在最后的刑警突然叫了起来。小李向那位刑警所站的门口楼梯处看去，看到一团黑色的影子突然将那名刑警扑倒，并且拖下了楼梯。小赵吓得腿都软了，但他还是和老李迅速转身去追着黑影，跑到楼梯口，那名刑警不知道是不是被拖下去了。但小李突然又听到了几个小孩子的嬉闹声，还有一段像从老式留声机里放出的音乐从他的背后传来，他再也不敢回头去看了，只是慌乱地往楼下赶去。至于究竟是为了救同事还是逃命，连他自己也说不清楚。门口守着的几个同志可能是听到了他们的动静，纷纷破门而入，却发现屋子里只有小赵和老李两个人。大家都被吓得直打哆嗦，到了二楼也没有看到后来二人所说的吊灯和红木桌子，那更别说是尸体了。但确确实实，三个人进去，只有两个人出来，门口还有窗户，把手的都严严实实。所以，失踪的刑警究竟去哪儿了呢？这个成了一个永远的谜题呀、啊。小赵和老李都住进了医院。刑侦专家一批接一批的去林家宅37号勘察，什么都没有发现。林家宅37号仿佛只是上海最普通的一栋居民房，那么的平静和安详。一直到了1958年这个冬天，在群众的举报下，一个姓许的皮匠被抓获，他就是所谓的反动封建道门组织一贯道的成员。据说这个一贯道。类似于东汉末年的五斗米教，有不少会奇术的人。而许皮匠交代的一贯到上海成员的名单中，就有曾居住于林家老宅的叶先国。但是令人大吃一惊的是，许皮匠记忆中的叶先国，在民国十三年就已经有三十岁上下了，而警方查到的叶先国出生在1933年。邻居记忆中的叶先国，他绝对没有那么老。但是两个叶先国的脸上都有一颗痣，所以根本不存在错认的情况。后来警察还调查到叶先国的父亲竟然也叫叶先国，而这个老叶先国根本就没有死亡记录。正当警察还在调查过程中，许皮匠在看守所的一个月后的一天，他在无病的情况下暴毙于自己的房间。同屋的三个人都不约而同提到了许皮匠死前的那个晚上，一直在对着墙壁自言自语，有时候的语气还好像在苦苦哀求着谁。第二天一大早，同屋的人就发现许皮匠还面对着墙壁坐着，脸色如常，只是已经断了气。有一名犯人提到，他们曾在许皮匠面对着的那面墙上发现了奇怪的红色的符号。但是没一会儿就消失了，关于林家宅37号的线索也就就此断了。再后来，林家宅37号附近开始兴建工人新村，一群工人在对林家老宅进行拆迁时，由弟弟掏出一口大缸，大纲中赫然就是一成年女子和一男一女两个孩子的尸体。经法医辨认和鉴定，这三具尸体正是叶先国的妻子。和孩子的尸体，而令人大吃一惊的是，尸体竟然毫无腐败的迹象，根本不像是被埋了两年多。而盛放尸体的大缸的正上方，就是林家宅的客厅。时隔两年，林家宅三十七号的案件被定性为重大刑事案件，叶先国也以杀妻灭门罪得到了全国范围的通缉，并且最终在江西龙虎山一个破败的道观之中被擒获。后来的事情，据说叶先国已被枪毙，但还流传着一个说法，说叶先国根本没有死去。在一次叶先国被刑警拘押着去指证现场林家宅37号的过程中，叶先国在众人的眼皮底下失踪了。还有人说，叶先国就藏在林家宅37号，一直没有离去。这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。